3: Alltså jag är så nyfiken alltså, Det känns som det var länge sedan vi träffades Pernilla Jag ringde på här Och tänkte, när var det senast? Men det var säkert två, tre veckor sedan För vi har poddat på distans Men jag har ju följt dig på Instagram Och jag vet att du har varit på en tjejresa Till Ibiza Och att saker bara gick fel På fel, på fel Så nu vill jag höra
1: allt för du, du kom ju hem i alla fall. Har du med dig bagaget? Jag kom hem, jag är med med bagaget. Men det var en strulig resa alltså, på en hel del sätt. Det var också en väldigt, väldigt härlig resa. Vi åkte dit, sju tjejer till Bitsa. Vi gav det till en av tjejerna i födelsedagspresent. Hon fyllde 50. Och vi har gjort några sådana här resor förut. Vi, du och jag var med i med Barcelona. Då åkte vi på tjejresa och firade... Det Jessica och Hanna, tror jag. Mm. Sen har vi varit på Mallis där vi firade Lisa, vår kompis. Och när jag fyllde 50 så tog ni med mig allihopa till Marbella. Så det är en rolig... Alltså har man ekonomi och kan göra det. För det, är... för att det blir ju som en semester- men alla delar på den som fyller års mm. eh, flygbiljett och boende också.
3: Jättemysigt och lyxigt.
1: Ja, jättelyxigt. Så det blir en väldigt lyxig och härlig present. Men det som hände då var att eh, vi ska då flyga till Ibiza, vilket jag såg framåt så mycket ja, men Jag
3: har inte heller varit där. Jag måste verkligen få berätta för mig hur det är. Är det så härligt som man tänker?
1: Ja, men det är ju det. Sen, sen tror jag också att man ska veta vart man ska och hitta rätta ställena. Om, om man jämför vår resa med Bianca som var där för ett tag sedan så var ju Biancas mer eh, top-notch, lyxiga ställen, såg jag. Och hon partade också mycket, mycket, mycket mer. Vi partade en kväll på ett ställe på en klubb. Men vill man gå på klubb av kväll och det är ju de största DJ:erna i världen spelar ju där hela tiden. Så det är en otrolig eh, dansvibe och partystämning och det kanske vi pantetanter hoppade över. <laughs> Lite grann. Men otroligt ställe. Människorna är ju sköna och jag har alltså fått bada i klarblått vatten. Mm. Jag minns inte när det sen, för, för i Marbella är vattnet inte
3: klarblått. Det är ju det som är. vi funderar på att köpa Marbella eller eh, Palma Mallorca. Och där, på Mallorca så är det just sånt vatten. Och det är, det är en härlig känsla. Mm. Jag, bad, jag var ju också på Mallorca förra veckan där och spelade paddel och det var... Att ligga där nu när vattnet är så varmt Det är helt ljuvligt
1: Ja, ja är jättehärligt Men i alla fall, så vi flyger till Amsterdam Där vi ska mellanlanda för att sen flyga vidare till Bitsa Och vårt första plan Blir jätteförsenat. Och vi sitter på flygplatsen Du vet, i Stockholm, Arlanda Och bara, nej men, alltså, nu, är det nej, men nu är det en timme Nej men nu är det en timme till nej, men alltså. Och du vet, vi bara sitter där och sitter Och vi dricker lite vin och försöker hålla humöret uppe Och sen tills man bara inser att Fuck, vi kommer ju missa det är så quite.
3: sällan tycker jag som det händer det nu för tiden. Alltså att det blir så här riktiga, riktiga förseningar.
1: Ja, men jag var ju med om det med Kristen för ett tag sedan. Mm. Och det är ju det där att då, då fixar ju de med, med nytt boende och man behöver sova kvar och nya biljetter. Men det kan ju också bli väldigt försenat. Och i vårt fall, vi hade bara eh, fem dagar. Och när vi då mellanlandar i Amsterdam och så ska man sitta i nya köer och man ska vänta. Och när vi väl då får reda på att nej, ni kommer att få bo kvar i Amsterdam, ta in på hotell. Ni kommer flyga det tidigaste planet på morgonen, sex på morgonen, dagen efter. Vilket många tycker det är jobbigt att flyga så tidiga flights- för då måste du gå upp liksom fyra på morgonen, eller tre. Sen ska ni då mellanlanda igen, ytterligare en någon stad som jag inte kommer ihåg. Och där var vi tvungna att vänta i fyra timmar. Gud, vad jobbigt! Ja, och då kände vi så här, nej men ska vi ta en av de här dagarna- så vi ska upp som semester och sitta på en flygplats i Amsterdam- då började vi kolla möjligheten att köpa nya flygbiljetter. Och vi har ju en kompis då, Magnus koksbergs man läck som jobbar på på flygresebyrå som vi ringde till i stress och försöker gå. "Hallå, kan vi få nya biljetter?" Och då måste man hitta nya och då hittade vi ett plan så man gick ut i och två timmar. Vi var ju på flygplatsen så det kändes ju nemas problemas. Det var bara det att då var vi tvungna att få ut bagaget som egentligen skulle skickas vidare automatiskt till Ibiza för det här var ett nytt flygbolag. Så vi kollar med en tjej och först är det omöjligt och sen ska det gå och hej och h och till slut ska vi då komma där bagaget och Vi sitter och väntar och det går 40 minuter, det går en timme, det går en... plötsligt så är vi så här: Nej men vi kommer ju missa nästa plan också. Vi har Som ju... ni har köpbiljetter till. Köp till. Oh det här jävla bagaget kommer inte. och Vi sitter och väntar på en egen liten snärr, du vet, rullband där vårt bagage ska komma. Och till slut bara, så kommer vi bara yeah. Nej, då kommer ju bara eh, fyra utav väskorna och vi var tre som inte fick några så Jessica och de som har fått väskorna de springer iväg för vi bara Ni måste ju, vi måste checka in, snart stänger incheckningen och vi kan ju inte lämna vårt bagage i Amsterdam vi måste ju ha med oss bagaget ja. sitter vi andra kvar och bara väntar och väntar och då sitter han läck som ska betala biljetterna och håller på dem för att vi bara känner att det är ingen idé att betala för de här flygbiljetterna om vi inte får med oss vårt bagage för vi, vi kommer inte kunna skicka det i efterhand ja och det är så här, vi bara och Jessica står och ringer upp ifrån. Nu stänger incheckningen. ni måste komma, ni måste komma nu och hon bara, vår kommer inte, och då bara nu kommer det! Så här, springa, du vet så åh, det är så jobbigt att springa på flygplatser och man hör det där, medans då Nanne som har läcker telefonen, nu köp biljetterna, nu, 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 vi hör dem och han bara, nej det är stängt, det är stängt vad du stängt, det går inte, jag kommer inte in på då, då har ju de stängt, för du kan ju inte köpa biljetterna Men efter incheckningen. nej, efter ja och de står där uppe och håller insäktingen ja. eh, vi bara, nej men det får inte för då bara känner vi så här inte nog att vi måste stanna kvar då i Amsterdam vi har ju släppt de här andra biljetterna måste vi gå tillbaks och försöka <går> få tillbaks dem? Nej, det var kaos eh, så medan vi springer så säger han, vänta vänta jag, jag försöker kringgå systemet, så han håller liksom så att de inte kan stänga så medan vi står i incheckningen och då springer vi förbi hela kön vi är så otrevliga liksom, mot alla de stackarna som har stått i kö lättelänge. det
3: blir en, en, en till tidningsrubrik sen Panilla. ber folk dra åt helvete på Amsterdams flygplats
1: tack och lov, visste de inte vem jag var så de kan inte stackar skit om mig i efterhand, för de bara, den där blonda lilla etsiga tjejen och alla hennes sex jobbiga kompisar så vi springer förbi alla dem och bara, sorry, sorry, sorry springer fram, slänger fram våra pass till de här tjejerna som bara, Vad är här, vi bara we, we gotta, vi måste checka in vi har köpt biljetter här och precis då säger han Ja, 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 nu är en klar, två klar Så att, ja Och när vi väl har fått alla biljetterna Gud, vi... Vilken kick då, för det gick eller? Det gick, och vi bara, det är inte klokt, det inte klokt Vi kommer med planet, då säger han så här Yeah, but sorry, you don't have any luggage on these tickets Vi bara, nej Då har, då har vi köpt nya biljetter för ganska dyra pengar, för det blir ytterligare kostnader för alla Men det ingick inte bagage Så vi bara, can we pay, can we pay Extra, extra, ja, okej okay. mm. 700 euro då då för för allt bagage och det är ändå det är ju nästan 8000 spänn liksom mm. Mm, eller det är 8000 tror
3: jag. Oh my god. Ja.
1: Okej okay, jag bara jag tar det så får vi få styra upp det sen. Så jag lägger fram mitt kort där 8000 spänn extra vi bara mm. utom biljetterna. Utom biljetterna. Ja, ja. Absolut. Mm. Vi bara vi måste ha med bagaget. Och där och då tror jag att det är det som händer att det blir någon stress i hela incheckningen och de är två personer det blir så att vi slänger vårt bagage. och jag vet att de säger till Lisas vad sist med sin väs väska. Du måste sätta den på bandet för det är, vi har stängt incheckningen nu. Så antagligen det som hände var att incheckningen stängdes mitt i att vi slängde på våra väskor. Så när vi kommer fram till Ibiza så får tre stycken sitt bagage. Och det var de första då kanske då, som hade checkat in ja, först? Eller? Okay. Ja. Jag var en av dem så jag var ju glad. Jag, Lena Philipsson och Nanne Grönvall. Jag har inte sagt vilka vi var som åkte. Nej men du måste kanske säga, du är bara kändis-name-droppar. Alltså du,
3: Lena... Nanne, Hanna, Jessica, Elisa
1: mm, Stadell som är en alla som har sett sett sätter mm. 100 år och sjukt duktig, jättejätteduktig, jätteduktig dansare, sångerska, musikalartist och Sandra Kofner som också är en superduktig dansare. Det var hon som hade fyllt år också. Det var mm. hon som hade fyllt år och om man ser Digelos så är det hon som regisserar och mm. sätter ihop de, de showerna. Mm. Så det var ett riktigt showgänge, kan man säga. Ja men det är roligt
3: att jag fick ett DM var det från Hänt extra typ. Hej, det är från Hentextra. Varför är inte du med på resan? Man bara, va? Måste ju. Är det så, så jag bara,
1: nej, men, nej, men, att, De tror för givet att, att de tar att för givet. Alla, alla, alla känner varandra ta, och, umgås, och alla. Gick. Och alla ska med på alla resor och ja. alla aktiviteter. Det jag kände inte födelsedagsbarnet. <laughs> kanske därför. Ja, i alla fall. Det... Okej, okay, så att då blev ni utan väska Men då kommer ni fram. Och... Då, då kommer vi fram och då tänker man ju så här, ja, ja. Men de kommer ju alltid, de kommer ju i morgon. Liksom. Mm. Eh... Men det var så stressigt där i alla fall. Och så kommer vi fram till huset och det var faktiskt jätte... Och jag har, jag har faktiskt en film eh, på när vi kom fram till huset. När Sandra som fyller år... Vi var så lyckliga att äntligen komma fram efter hela förseningen och allting. Och, men man hör på henne att hon är ganska <gifrån> uppgiven och ledsen.
4: Nu är vi framme. Och det är några som har väskar med sig, inte vi. Eh, vi är tre av... av... Ja... Snälla, ge oss lite lycka nu.
3: Gud vad vi har kämpat. Alla vi tjejer har kämpat. Fan vad vi har kämpat
1: för det här. Jag har kämpat så mycket för att komma hit. Hanna! Det är så fint! Och då är det så här att när vi kommer fram då har ju vi redan köpt biljetter till en eh, glitter- och 70-talskväll på eh, någon klubb där. Mm -hmm. Eh, vilket var jätteroligt, men det var ju det att alla hade med sig sina glitter-outfits i sina väskor och som var borta, som var borta, plus att vi kom ju fram typ klockan 11 på kvällen. Och vi hade bordet klockan 11 Så att det var ju bara fram, allihopa! Nu svida om! Sminka om alla. Du vet, egentligen ville man ju bara krascha i sängen efter den där jobbiga resan. Sen så vi sa, men vet du vad? Nu går vi ut, nu blåser vi skallen i bitar, vad heter det? Nu blåser vi ut skallen. Ja, ja. typ. Ja. Nu dricker vi, drinkar och bubbel och dansar och har kul ändå. Och jag hade tagit med mig en otrolig liten glitterblåsa, en sån här som typ alla har nu på alla, som du har haft varenda temafest. Så självklart gav jag den till födelsedagsbarnet som inte fick med sig sina väskor. Um, och det hade jag bara tur att jag hade tagit med en bara, bara extra glitterbyxor, men det var ju de andra hade ju inte. Och det blir också så här oh, jag på en temafest utan
3: glitter, då blir man ju de här tråkmonsarna också. Ja. På bitsa tråkmons, det är, det är ju väldigt
1: jobbigt. Ja men det är ju det är ju alla så här, hopp det är jag, jag får väl åka hit det jag hade då. Och jag, jag, jag lät, min resväska, den låg öppen nere i vardagsrummet hela hela resan, för jag sa till alla ta vad ni vill liksom mm. och, men jag hade ju inte med mig sju glitter outfits liksom, tyvärr <laughs> men det var kul ändå för Sandras skull, födelsedarnas barnet, att hon fick känna sig så ja, fin ja, i den här glitterklänningen och, nej det var ju en otrolig kväll, det var helt sjukt, vi kom dit 12 och då, ja, vi bara då börjar väl festen kanske, för det känns som i Bitsa så här man fäster dygnet runt. Gudja! Så att det var inga problem och vi var ju hungriga. Men det restaurangköket hade ju öppet. Så vi fick vårt bord klockan tolv och hade livets kväll. Vi hade så jäkla kul. Eh, och men det vi... kanske också
3: blir kontrasten. Mm. att det Hade ni varit allt lugnt och fixat i en evighet, och kanske inte alls hade blivit lika kul som det, det, jag tycker, tycker ofta är de här. Mm. Oj, ska vi gå ut? Nej, men jag kommer direkt från jobbet. Nej, men vi går ut ändå och så blir det skitroligt för man har inga förväntningar.
1: Nej, nej men jag tror det också. Så var det jättekul. Och jag måste också berätta det. Det här var ju också så sjukt. Och du kan tänka dig som älskar att spela paddel. Eh, Lisa och Jessica som är med, är ju några, alltså, de är ju några av de absolut bästa i ert paddelgäng. Spelar ju paddel varenda dag. Hela tiden, flera gånger om dagen. De hade ju självklart med sig Var sin otrolig padel outfit, paddelracket, paddelskor i sina resväskor som inte kom Fram. Vi bor, vårt hus som vi har hyrt på Airbnb, ligger mitt emot en av Ibizas största paddelanläggningar. Mm -hmm. Så varenda dag hör de det här ljudet. Åh <laughs> ja. Men... oh, gud, vilken plåga! Ja. Men kan inte spela, för de har ingen utrustning. Och när vi ska då åka iväg till den här eh, klubben och är stressade, så inser vi att vi har ingen nummer till någon taxi. Vi har inte hunnit fixa det. Och, och vi bor ganska in the middle of nowhere. Så det är inte så att gå ut på gatan och vinka in en taxi, för det fanns inga bilar. Så vi står där och bara hur, fan ska, vi, hur ska vi ens komma till den där klubben? Så att det slutar med att de springer fram till eh, den här paddelklubben och haffar en, vars, vi behövde två bilar var så många en kille och en tjej som precis har kommit från sin träningspass svettiga, bara vill hem och där står liksom sju Glitter, eh, halvglittriga. Halv, halvglittriga tjejer och bara could we please get a ride? can you please drive us to så vi får hoppa in i den här bilen med de här snälla svettiga paddelmänniskorna som kör oss till klubben i pizza. Och vi bara, we don't have any money. Jag <laughs> har typ på cash. Och de bara, we don't need any money. Ja. Men Gud. alltså...
3: Jag tycker det låter jätteroligt. Ja. Ja, men roligt att det inte, för nu för tiden kan livet ofta vara en räkmacka och allt är planerat och fixat in i minsta detalj. Och så blir det så här. Det är jätteroligt.
1: Ja, nej men så, så var det. Och sen blev det lite kaos då, för varje sen gick den ena dagen efter den andra och de fick ju aldrig sitt bagage. Ja,
3: jag... jag träffade Hanna igår mm. och hon har fortfarande inte fått sin väska.
1: Nej, hon blev faktiskt jätteledsen för att när vi skulle åka hem mm. så fick vi meddeland att bagaget har kommit. Så vilket gjorde att när vi, flög, när vi åkte ut till Ibizas flygplats och stod ju och då trodde vi ju faktiskt att, att alla hade fått sitt bagage. Men då fick alla Hanna sitt bagage. Och nu är ju den grejen att eh, hennes resa som vi bokade, vi har ju ingen connecting med Arlanda, så den bokningen är det ny. Så när väl hennes bagage kommer i och chansen väldigt stor att det bara hamnar någonstans på Ibiza eller Amsterdam och ingen riktigt vet att det sitter en tjej i Sverige som vill ha den här väskan. Så vi får se. Och man... Så här, lyssna nu alla. Men vi ska aldrig någonsin resa, vare sig du eller jag, utan att lägga i en airtag i resväskan. För då har man koll i alla fall på var väskan befinner sig, så man vet i vilket land. Sen ska man aldrig åka utan att sätta på en badge med namn och telefonnummer och adress, hemadress. För det hade de inte heller. Mm. Och sen ska man fan inte. När man om man åker med Connective Flight ska man egentligen bara åka med handbagage. Om en en kabinmässka. Ja, senast jag blev av med bagaget var ju när vi skulle ja! på
3: skidresa. Och
1: när vi var i Barcelona. Ja,
3: då också. Jag fick inte heller, jag fick också låna typ av dig. Men det var, det var jobbigt. Ofta kan man ju åka med just handbagage, Det gjorde jag nu när jag skulle till Palma och Italien. Men när man ska på skidresa, då är det svårt va? Så vi hamnade ju där uppe i någon Alpby och ingen i familjen hade skidgrejer, vinterkläd. Alltså vi pratar, man kan hyra skidor och pjäxor såklart. Men overaller, vantar, mössor, und underställ skitglasögon alltså riktigt bökigt
1: ja men Det där med airtag är en riktigt bra grej för då kan man åtminstone veta vilken flygplats den befinner sig på mm. så att man, ja för stressen blir ju enorm eh, Men förutom det så var det en härlig resa och eh, ja, jag har delat säng med är Grönvall, en liten hård 1,40 säng med en aircondition som... Eh... tog ni så De minsta i, i gänget fick dela <tog> Men vet du, jag har märkt det där vissa, vissa man åker på resa är ju de som bara väljer att sova dem först Pax för det här! Pax för det här! Jag tar det här! Jag är inte, det har så. du rätt i. Det är en viss personlighet
3: de här som ska roffa åt sig. Jag är inte heller den som tar rummet först. Det, det, men alltså, det spelar inte så stor roll jag är mer så här, jag vill inte sova med någon
1: som snarkar nej precis, och det kan jag säga Nanne Grönvall snarkar inte, det var jag väldigt glad för men däremot hade vi en aircondition som som lät så mycket du vet som ett motor såg när den höll på och att den läckte vatten så att eh, den fick, kunde vi inte använda så att det var, ja, jag har legat och svettat som Nanne Grönvall på nätterna men du apropå jag gillar med hennes svettiga nätter med men, Nanne ja just det, där har vi rubriken ja. till nästa skvallertid. nätterna med Nanne
3: Nej men apropå snarkning och sånt där För jag tror, men jag tror eh, Det går någon trend nu Med sleeping tape Har du hört om det? Att man ska tejpa ihop Sin mun när man sover Jaha, men det hemskt Nej, men alltså, det, Jag har läst på nu Och det är eh, tydligen Absolut för snarkning, men också att man ska få bättre kvalitet på sin sömn. Och då är det inte någon så här eh, tesa eller silvertejp man har, utan det är ju nästan som kirurgtejp. Det är att man bara liksom, att andas genom näsan ger en bättre sömn. Men det kan vara eh.
1: konstigt, för ofta får man ju sådana näskläbber när man snarkar, att man ska täppa för näsan. Nej, det kan ju inte vara. Har, jag, har jag nej. Ja, det har du nog. <laughs>
3: okay. Det är nog för att... Det finns klämmer för näsan, men det är inte för att klämma ihop, utan det är för att vidga.
1: Jaha, jag har tänkt mig.
3: Eh, ja. Men nej, jag bara undrar om du har provat. För jag... Eh googlade sovtejp till en kompis till mig som snarkar väldigt mycket. Är det din man? Nej, nej, Magnus snarkar inte. Okay. Och jag snarkar bara när jag går upp i vikt. Då börjar jag snarka. Ja, jag tror att det är lite viktrelaterat. Mm. Och när jag läste om den där sovtejpen då, för många tycker ju, ja det är konstigt jag vågar inte prova, så, så känner man kanske obehag första natten, men sen då så så man ska tejpa sig en kvart före läggdags tydligen, så man känner sig trygg med tejpen. Och då ska man vakna piggare, man sover lugnare, man behöver mindre sömn. Kanske inte jättesexigt, lägger de till här i artiklarna. Man kanske ska göra när man liksom ska sova, inte när man ska göra annat.
1: Nej, nej, nej. <laughs> Precis, det är fast det är många nej, okay. som vill har tejpa munnen och de gör annat. Va? inte det lite bondage? bondage? Ja, det kanske är. Ja, 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 okej. Ja, inget för mig i alla fall. Men ja. eh, sovtejp kanske, kanske, kanske. Kanske det. Får jag berätta om en rolig grej till med Ubitsel? Absolut. Mm. Då åkte vi till en otrolig ö som heter Formentera. Mm. Och det var där jag badade i det klarblå vattnet. I vita sandstränder. Alltså det, ja, det var så härligt. Och du vet, man kommer dit så var en stor um, lunchrestaurang som heter Pasha som är du vet, när man sitter med så här stora runda bord med vita dukar och de bara kommer in och serverar den godaste sangria kavan man någonsin har druckit och det bara kom in otrolig mat det var det så jäkla trevligt och vi satt och hade en lus där. det är ju liksom lunch utan slut som det kallas för um, och uh, solade och badade och, och sen gick vi vidare på stranden när de stängde den här lunchrestaurangen gick vi vidare och gick och gick i solnedgången var så jävla vackert och hamnade på en annan eh, någon sorts lunchrestaurang vid stranden och sitter där och drick, beställer in lite mer att dricka och plötsligt från ingenstans så bara märker vi nej men gud var mörkt det Då har de har stängt den här lunchrestaurangen och de har inte bara stängt den de har stängt alla restauranger på hela den här stranden och det är bara en lång strand och när solen går ner och alla restaurangerna stängs så blir det väldigt, väldigt, väldigt mörkt alltså det var kolsvart personalen har gått hem och vi har inte märkt någonting för vi sitter ju på uteserveringen. Liksom. Och Var är alla paddelspelare med bilarna då? Hur ska ni komma hem? Exakt! Och då började jag känna, nej, jag började känna lite sen, men hur ska vi komma hem? Och det var helt kolmörkt. Och det enda jag minns var att vi var ganska fulla, får jag säga. Och då blir man lite så, här, jag minns att de kom och, och bad oss resa på så de kunde ta kuddarna från, från sofforna. Så vi satt på bara de här hårda underlagen. Men vi hade ju simlat trevligt så ingen av oss tänkte på det. Och plötsligt, alltså det var så mörkt. Och vi var verkligen. In the middle. så vi hade gått långt på den här stranden. Så vi bara, hur fan ska vi komma hem? Hur ska vi hitta här? Det är liksom man ser belysning någonstans långt borta från staden. Där. Då hur kom ni hem då, vad hände? Nej, då var det plötsligt... Några paddelspelare ja. <laughs> med en bil. Nej, men och kvillar mitt i öknen som bara ringde på... Är ni i
3: öknen helt plötsligt? Ni gick, ni, på, ni gick inte på en strand?
1: Nej, men strand. Det kändes, För mig kändes Jag är så rädd och orolig av mig. Det kom fram några på stranden och, och frågade så här... Uh, hello girls, what are you doing tonight? Och då tror jag direkt att du ska sälja droger. Du ska sälja droger. Så jag bara... Uh, we're just gonna be home. Uh, don't you want to have some fun? No, no, we're not any party people. <laughs> Men då frågar de bara om vi ville, om vi ville hyra en båt. Man jaha, kunde jaha. åka ut båt. Ja, det var så det var inga droger. Men jag är livrädd för droger. Och de, där går de runt. Alltså personalen på vissa restauranger går och röker joints. Och erbjuder den. Vill ni de smaka? Mm. Förstår du? Ja, så att det är ganska mycket sånt på Ibiza, vill jag säga. Men vi är inga... Inga drogmänniskor. No party people, no party people. <laughs> men då kom det några killar och de ringer taxi. Men jag, då säger jag så här, men vi kan ju inte bara hoppa in i det. Vet vi att det här är okej? Okay? Och hur vet vi att det inte är något? att de har ringt på sina kumpaner som ska kidnappa oss nu här ute i in the middle of nowhere in the desert. Som jag tyckte att det var. Så jag var lite orolig faktiskt. Men de ringde faktiskt riktiga taxibilar och vi kom hem. Men annars vet jag inte hur det har gått.
3: Gud, vilket, vilket
1: härligt tanteäventyr.
3: Ja. Det är sånt här som ungdomar gör vanligtvis, men det bara, det bara säger att ni liksom har barnasinnet kvar, att ni utsätter er för det där. Och glömmer bort tiden
1: och hamnar mitt i mörker. Ja, ja, nej, ja. men roligt.
3: Vi är sponsrade av Excel, professionell hårvård och visst är det intressant hur ett bra shampoo kan göra sånt underverk med hans
1: hår. Nej, men för mig är håret så viktigt och man älskar ju superhärlig hårvård. Det gör liksom livet lite bättre skulle jag säga. Det sätter guldkant på vardagen. Mm, och Excel
3: har hårprodukter för dig som vill ha fantastisk kvalitet i stora rumliga förpackningar utan att det kostar multum.
1: Nej Det är faktiskt riktigt bra pris för professionella hårprodukter. För det är verkligen skillnad på kvalitet. Eh, när man använder de här produkterna så går man från tråkigt trassligt till glas. Ett skulle jag säga mm.
3: Pernilla, vi får inte heller glömma att tipsa Om deras stylingprodukter Så grymma och produkterna är Veganska, tillverkade i Sverige Och i Göteborg dessutom Och sånt är viktigt, det känns liksom extra bra eh, När man använder det tycker jag Mm.
1: Så gå in på lyko.com, sök på XL så hittar ni de här produkterna och så kan ni kika runt på alla grymma olika varianter som finns. Eh, och så finns de också på utvalda frisörsalonger. och det tycker jag säger ganska mycket om att det är en bra produkt. Eh, det är alltid extra bra pris när man köper shampoo och balsam tillsammans så passa på att köpa ett kit.
3: Så gå in på lyko.com och sök på Excel eller gå till en frisörsalong som säljer Excel. Tack till då, Excel professionell hårvård. Du ser extra fin ut idag, Pernilla.
1: Tack, det för att jag har håret med Excel.
3: Ni som har lyssnat mycket på den här podden vet ju att var och en podd så kommer Pernilla och säger, Åh, oh, jag köpte en present till dig. Åh, oh, jag tänkte på dig när jag såg det här och så vidare. Och jag blir så stressad, jag får så mycket fina grejer och jag... Är dålig på det. För jag vill köpa saker när jag verkligen tycker- att det här är något som jag verkligen vill ge någon person. Och nu, Panilla, Nu ska du få en grej av mig. Nej. Alltså, jag har sett fram och... och i ärlighetens namn så har jag blivit tipsad om det här. Håll micken där nu.
1: Gud! Av en poddlyssnare. Du skämtar. Nej, men oj, det är ett stort paket. Nej, men Sofia! Så. Jag var tvungen att öppna och kika där. Vad har du beställt dem? Du måste titta på min present som jag har gett. Typ. Nej, men jag dör, Sofia. Det här är de finaste skor jag har sett. Men du är så gullig så jag orkar Nej, inte. Men... Nej, men det är bara skor Och de är så roliga. Så jag dör. Tack, Sofia. var så kramar. Kolla, oh, krille. Det,
4: kan inte bli mer, Nej, men det här är
1: helt Va? sjukt. Det är alltså ett par rosa ananas skor med grön sula. Och eh, klacken är som en legit ananas. Men jag kommer ju typ använda de här jämnt.
3: Ja, men någon gång på en bild. Jag vet inte hur skönare de är. Men det var faktiskt...
1: Titta! Är det en storlek? Det är som askungen.
3: Ja, vi lägger upp en bild. För alla er som är nyfikna på... Sen
1: Det här var så roliga. Och liksom snygga trots att det är en annan. En
3: Hela klacken är en annan. Ah,
1: tack snälla. Och igen. Alltså, det här var så roligt. Så jag har nämligen sett annan förut som har varit så här sjukt fula och eh, som man inte kan gå i. Men det här är verkligen min modell också. Det är, ju, det
3: är ju en balansgång mellan kitsch och... Men jag tänker du som är mycket på bild och sånt där. Man kan ju alltid ha det på en rolig bild om inte annat.
1: Nej, men alltså, de kom, och de kommer ju poppa i mitt dressingrum. Den ska ju stå på hedersplatsen. Ja, tack snälla du. ska jag kunna bräcka det här?
3: In the battle of gifts. Uh, där ligger jag långt, långt, långt under. Men nu ska jag prata. Vi har ju pratat om det varje år faktiskt sedan vi började den här podden. IG Nobelpriset. Det är alltså ett pris som delas ut till kul forskning. Året höjdpunkter när det gäller vetenskapliga saker som får en att skratta och sen tänka efter. För det är såna saker ja, jag ska berätta. Ja. Det är alltså 33 det året som det här priset delas ut och det spelar lite grann på det vanliga Nobelpriset men IG är alltså inte så ädelt som det vanliga. Så att nu då prisades, det var en här massa olika länder, till exempel i priset för psykologi så är det det gick till USA Se upp för grupptryck. Då har de tagit en gata på stan och så är det personer som har stått där och tittat upp, uppåt liksom, ah. eh, på taket på höghuset. Då mäter de antal passerande som stannar också och stannar. också tittar, tittar upp. upp. Ja, Förstår jag... du vad kul? Så här, hur många, för att man är så här, ja men så här grupptryck, om alla, eller det kanske räcker att en person står och tittar uppåt, då börjar alla andra titta upp också.
1: Men du har sett klipp på Youtube när någon, några börjar springa. Ja. Då börjar alla andra springa också. Ja. Men det är klart, att tror mig att det är något som händer. Priset i litteratur gick då till några forskare som har
3: forskat i hur det känns att upprepa samma ord väldigt, 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 väldigt många gånger. Helt sjukt. Ja. ja, men det är typ, de kallar motsatsen till déjà vu. Det heter jamais vu, att uppleva något bekant. Eh, som helt plötsligt känns helt okänt. Det är helt sjukt. En grupp forskare då eh, försökte framkalla känslan eh, genom att låta 214 personer att skriva samma ord absurt många gånger i följd. Ja. Eh, alltså, och det är ett rätt vanligt ord som så här, dörr eller pengar eller rum. Och så skulle de skriva om, 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 om igen. Ja. Det de här personerna sa är att till slut började det här bekanta ordet, vanliga ordet att kännas obekant, alltså precis tvärtom som déjà vi. förstår du att du skrivit dörr så många gånger så till slut så bara dörr, dörr, stav det kan man känna ibland när man ska skriva ett ord så här. men hur stavas dörr eller det var okay, lite jämt. <laughs> <laughs> nej men ibland så kan man glömma bort hur saker eh, ja, stavas, ja. fast man har skrivit ordet jättemånga gånger ja. okej, okay. vidare eh, så är en forskning om eh, offentlig sjukvård, de har tagit fram en toalett. Världens smartaste toalett som känner igen din rumpa. Nej. Ja. Och vad händer då? Ja, till exempel. men de, de tänker att en... det vore bra att eh, man gör som ett anusavtryck, eller vad man ska säga så att när du sätter det där så gör den då vet du vem som sitter på toaletten och sen så mäter de värdena på din... så att de säger, ja men, ja, men så här, Pernilla du bör äta lite mer av det och det eller du har en brist på det och det, det blir som att samla in hälsodata
1: men jag förstår inte, och det här är, de får priser för de här uppfinningarna eller?
3: uppfinningarna eller forskningarna precis till exempel, och det är det som är så roligt med den här forskningen, en annan har fått pris i näringslära här, i japan, som har testat om man har strömförande bestick eller om man dricker ut strömförande sugrör, vad händer med smaken då?
1: Ja, alltså man kan väl få en stöt för det första,
3: Precis, men då ska den vara så svag. Så att de tänkte då att det kanske bidrar till, eh, till smakupplevelsen om man har lite strömförande bestick. Så, eh, förra året så gjorde de slag i saken och tog fram ett par då elätpinnar i samarbete med någon öltillverkare eh, men det blev ingen försäljningssuccé så jag tror inte att det funkade. Men då får de ändå pris för att de är lite innovativa och försöker med något riktigt knäppt.
4: Men vet
1: du vad jag känner? Jag känner så här, Är inte det här liksom tävlingen för de dummaste forskningarna? Ja men lite, men den ska få dig, som, som sagt var det, den ska få dig att skratta, gud vad dumt,
3: till exempel ja. i fysik så, eh, så har de forskat i Anjovisens sexliv <laughs> så nice. det är så knäppt. Nej, nej, nej. Eh, och i, i i maskinteknik så har de tagit döda spindlar och gjort gripklor av. Alltså det är så knappt. Men samtidigt då så, så när man har skattat klart så, så kanske man kan lära sig något av ja, det,
1: det, det. Det finns ju folk som jobbar med tokiga saker så mycket kan vi säga. Då. Absolut och det sista jag ska säga.
3: Priset i ig Nobelpriset i medicin gick till forskare. Jag undrar vilka de här personerna är som har gjort den här. Ja. De har räknat om man har lika eller olika många hårstån i sina näsborrar.
1: <laughs> alltså den ena och den andra? Precis. Okej, okay, men inte det individuellt, tänker jag?
3: Ja, i snitt kan jag berätta då. Så sitter det 120 näsår i vänster näsborre och 122 i den högra. Så man har alltså två i genomsnitt <laughs> fler eh, hår. Eh, ja, men alltså det är så knappt Och vem är så här Honey, nu ska vi göra en forskning mm. eh, Kurt, du tar här och räknar De här personernas näsor Och de ska ju ställa upp också de Vars näsor de ska räkna håren i liksom.
1: Ja det är otroligt Kolla
3: in IGN priset om ni vill skatta. Så kan jag väl säga, så kan jag säga. Vi poddar ju nu på söndag. Den här podden kommer komma ut bara några timmar. Så den är rykande färsk. Men anledningen till det är att du var upptagen igår kväll. <laughs> för vad gjorde du? Jag fick höra nämligen av Kristian, men du måste berätta.
1: Mm. Ja, men Christian sa till mig... När du kommer hem från Ibiza så boka lördagen. För då kommer jag kidnappa dig, ta med dig. Och ja, jag visste bara att jag skulle vara upptagen mellan klockan halv fyra och nio på kvällen. Och... Kanske även eh, över natten. Så jag bara, okej, okay, en liten mysig dejt. Jag bara, vad kan det vara? Och jag tänkte så här, vad kan det vara? Ja men, eh, kanske lite båttur. Kanske åka ut till en sån här Fjäderholma något, käka kräfter. Vi har inte ätit kräfter än. Ehm, ja men han älskar ju båt och sjön. Ja men någonting sånt. Nysigt. Vi åker iväg i bilen. Trönerna kommer till Globen. Och så åker vi in i i Globens. Eller vad heter den nu? Globen. Ja, eller Friends Arena där, menar du, eller? Nej, men Friends Arena är ju ett ställe och Globen är väl ett annat. Ja, men det Tele2 ser... Tele Tele Arena. Just det, Tele Arena. Mm. Vi åker in i Tele2 Arena och jag bara hopp, vad ska vi här? Mm. Tills jag ser massa människor i det parkeringsgaraget som är på väg upp ur det och vad har de runt halsarna eller på sig? Jo, djurgårdshalsdukar. Djurgårdshalsdukar. Var, hur gick tankarna då? då tänkte jag, ja hopp, han ska ta med mig på en Djurgårdsmatch, såklart. Och för er som inte vet det då så är Christian Bauer, min pojkvän otrolig Djurgårdsfanatiker. Alltså riktigt. Han går på alla fotbollsmatcher, Han följer eh, maniskt. Han är bästa kompis med eh, sportchefen i Djurgården. Eh, han eh, känner ja, så många där och det är Djurgården i hans liv. Han går ju på match nästan varje helg skulle jag säga. Ja, ja men det gör han nästan alltid. Och han har ju sagt någon gång, det vore så kul om du följde med. Jag bara, men alltså, gubben, jag är AIK. Vet du? För att jag är ju född i en AIK-familj. Inte fanatiker för fem öre. Utan skojade till det lite i allsången där och sjöng För vi älskar AIK. Och det, då blev jag liksom eh, vän av rang med alla AIKare. De är ju för mig AIK-när tydligen. <här> så jag bara kände, vad ska jag göra här på en Djurgårdsmatch? Är jag liksom, är jag en, vad heter det nu? En svikare? Eller? Förrädare. Förrädare. Men tack och lov. Det hade varit kul i och för sig. Ett derby hade varit kul, Djurgården mot AIK. Så hade vi fått heja på varsitt lag. Men då hade inte jag kunnat sitta... Med, nu satt ju jag på Djurgårdsplats. <laughs> eh, jättefint bord, så här VIP-plats som man tog, satt och åt medan man skulle kolla på matchen. De, de första de kom in med var en flaska med vår champagne. Vi har ju en rosa champagne som har blivit liksom vår äg, egen. Och nu borde jag ju veta vad den heter, men det vet jag inte ens. Men den är väldigt god. Cool. Och där står folk och stirrar på oss just nu. Jag får panik Ja. Det står lite folk som går förbi mitt hus och älskar att, att titta. Mm. Ja, men i alla fall... Eh, men då var det Djurgården mot Värnamo. Och då kände jag så här, Nej men, jag, Värnamo har ju ingen, ingen förankring till. Jag behöver inte heja på Värna, Värnamo. Jag kan vara, jag kan vara liksom någon som hoppar lite. Så jag hejar väl på Djurgården då ikväll. Även om det tog emot lite. Mm. Jag ringde min pappa, som är då den som har fått oss att bli aik i hela familjen, på FaceTime. Och han, nej men han sa, vikhädan, vikhädan. Han såg mig sitta där i <laughs> Djurgårdsallstug och bara... Christian, nu ångrar jag att jag sa ja till att du frågar efter Pernillas hand... Men vi såg den här fotbollsmatchen Och det är ju häftigt att se stämningen i arenan Oavsett vad det är för lag liksom. det är ju, ja, De skriker och är med Och de är så engagerade Tyvärr då, för Kristians skull Och alla Djurgårdar skull Så vann inte Djurgården Var mm. eh. är lite inombords som var glad i dig? Nej, men så, för så jag inte Utan då var, då var jag så här, Nej men gud var tråkigt ändå synd när de har lagt ner så mycket Tid och besvär på den här Djurgårdsdagen. Plus att sen kom ju då Bosse Andersson, sportchefen i Djurgården, upp till vårt bord. Och då fick jag en signerad Djurgårdströja. Som det till och med står Valgren på ryggen. Liksom, och nummer. Och den var tänkt att jag skulle få. För om Djurgården hade vunnit skulle jag få kommit ner i omklädningsrummet. träffa spelarna och fått den här. Och jag var tack. Och lån, att de Att de inte vann då. För jag är dött. Vad ska jag ner där ner och göra med en massa liksom, svettiga fotbollsspelare? Vad bryr de sig om jag kommer ner? Jag skulle förstå om Bianca Ingrosso klev in i deras omklädningsrum efter matchen hade de säkert blivit skitglada.
3: Men att Pernilla Wahlgren... Ja, men de är mycket yngre än vad man tror. Alltså, de är ju jätteunga fotbollsspelarna också.
1: Ja, det är det jag menar. Ska jag komma ner liksom, ja... Ah. Typ Biancas mamma kom ner och hälsade på. Wow, jej, vad glada vi blev. Och jag, tycker, jag blir så stressad för jag har sett så att de står i klär om och de bryr sig inte om någon. Jag vill inte se dem och nakna svettiga fotbollsspelare. Det, har blivit så Det låter trevligt, ja. Okay. Så nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med i den här tröjan. Mm. För den är jättefin, men... Eh, mm. Ja, vi hittar på något Nej, men Den är fin, jag sparar den som ett kärt minne Men Blir det någon gång en derbymatch Mellan AIK och Djurgården Då kommer jag ju sitta med AIK Men sen vill jag också säga att alla AIK-var Sköter, för jag har hört så mycket dåligt Om den här AIK-klackan Och sånt vill jag inte ha Jag vill inte heja på något lag där spelarna Eller supportrarna inte kan uppföra sig Nej, Nej. Men äh... ja, Det var fin stämning, det var härligt mm. Tills Djurgården förlorar
3: jag kan också berätta för alla er som är nyfikna. Fick eh, Sofia Panilla något förslag på vad de ska göra i poddshowen? Vi tävlade ut biljetter till vår kommande poddshow. Eh, genom att säga att ni skulle då, eh, skicka in till oss lite förslag på vad ni tyckte vi skulle göra. Alltså, det har kommit hundratals, vi ska gå igenom dem tillsammans sen, men det är allt från att vi ska tatuera oss på scenen att våra män ska vara med på scenen att vi ska dansa riverdance på scenen att vi ska göra, vi har aldrig på scenen alltså är så många roliga förslag alltså tack vare er så kommer det här bli en ännu roligare show tror jag faktiskt
1: Gud vad kul, så kul.
3: men nu undrar jag, när tänkte du på romariket senast? Det här är så roligt. Jag vet inte om du har sett det här på TikTok. Det, det, det faktiskt kommer ifrån en influencer, en svensk influencer som heter Saskia Kort. Hon har då upptäckt ett mönster eh, om att män tänker ofta på romariket. Och det här började i Sverige och nu har det liksom tagit sig utanför eh, svenska gränserna. Vi, vi, det var Den som har gjort en intervju med henne. Eh, vi ska lyssna på när Saskia berättar hur idén kom till.
0: Do you think about the Roman Empire? Every day.
5: Jag började dejta killar efter att mest har varit med tjejer. Och för att försöka förstå dem så snackade jag med mina följare. Hur är streeta killar? Vad tänker de på när de är själva? När de sitter och äter? Vad tänker de på då? När de går på toaletten? När de åker rulltrappa?
1: I, don't know, every couple days.
5: I Sverige så har det ju varit en trend sedan förra året. Och alla jag pratar, eller alla jag träffar, har ju frågat sina killar om de tänker på Romeriket. Och sen är det väl en månad tillbaka så var det en kille som eh, gjorde min spaning fast redan på engelska. Och den blev viral. Min tärnosein sa jag till att roman imperium
4: Glöm mig ju. How do you not think about the Roman Empire?
5: Och efter det så började fler och fler på TikTok då fråga sina killar om de tänker på Romariket. Och nu är det ju då boomen. När så allt på Instagram och TikTok handlar om killar och Romariket. Och det är samma sak över hela världen. Alla killar tänker på Romariket. Och så här jag det jag gillar med killar är att de verkar nyfikna. Att de är så här: Hur funkar världen? Jag vill lära mig allt. Alltså, de går runt och är vandrande Googles. Jag var tvungen att fråga min kille om detta idag? Och tydligen tänker han på romariket varje gång han ser fisksås. För de åt så mycket fisksås i romariket. <laughs> alltså, det är sjukt att killar över hela världen har ett gemensamt intresse som de aldrig har pratat med någon om. Alltså romariket.
3: Ja, det här är alltså en trend som har då lämnat Sverige. Och att, alltså det är helt sjukt att män går och tänker på romariket.
1: Ja, men vad är det där? Alltså gladiatorerna och det där. Det, 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 det finns ju en... en eh... Ja, men det är något vackert med det. Gud, när filmen Gladiator kom, alltså, som man älskade där. Men
3: det är liksom många tydligen som är liksom lite besatta av det här. Det var strukturerat, det var välplanerat, det var ett starkt samhälle. Det var ju liksom... Eh, alla vägar bort till Rom under en tid. Och, men det var väldigt roligt att en sån här trend kan bli så stor. Och att folk, eller män, har en relation till Romariket. Jag frågade Christian... När tänkte du på Romariket senast, Christian? När jag gick i gymnasiet 1982. Så länge sedan är det. Nej, men så han tänkte inte på det. Men jag frågade Magnus också när jag var hemma. Mm. Han bara, ja, det var inte så länge sedan. Jag
1: bara, vad du väl? Men nu när du pratar om det blir sugen på att se filmen Gladiator ja. igen. Alltså. Ja. jäkla vad bra han var, det. Russell Crowe. Ja, han är inte riktigt lika vältränad och snygg idag. Jag har sett någon bild på honom. Han har, han har ätit de senaste åren kan man säga. Lille Russell. Fast det är ju helt besarrt.
3: Eh, och det var alltså smygfilmande flickvänner- som frågar sina pojkvänner om romarriket. Och eh, det visar sig liksom att flera killar har listor- på så här, typ sina favoritkejsare i mobilen. <laughs> så andra mäktiga här är helt knasigt.
1: Ja, men det är det verkligen.
3: Men jag undrar, Pernilla- vad, när du var på Ibiza på din tjejresa- mm. eh, och när du är där, vissling jättehärlig resa och så vidare- men så såg du bilder hemifrån. Benjamin fyllde år, alla var samlade, det här, bebisbilder. Vad kände du då?
1: Ja, men det var... Ja, det var jag, lite. jag visste att jag skulle missa Benamins födelsedag. Så det har sagt till honom att jag, jag får fira det i efterhand. Men... Jag trodde, jag hade missförstått när vi skulle landa. Så jag trodde faktiskt att jag skulle kunna se hans avslutningskonsert på Grönan. Men den missade jag också. Däremot så kom jag direkt till efterfesten. Eh, som var då både avslutningsfest för hans turné och hans födelsedagsfest. Så det kändes fint. Jag fick fira honom. Men Benjamin i all ära. Det jag längtade hem till. Det var lilla Kalli mitt lilla, lilla, lilla barnbarn alltså jag har längtat så mycket och då såg jag på Benamins födelsedag då fick jag verkligen så här nej, nu hade jag velat vara hemma för då firade de frukost med alla vänner och så och där var ju då alla mina barn samlade och mitt lilla barnbarn och den här och du vet hur lilla Kaliba gick från farm till famn och hur alla bara står och håller den här lilla människan så att det första jag gjorde eh, när jag kom hem- det var att ringa Oliver och bara- hallå, vad gör ni, Vad är ni, jag vill träffa Kali. Och sen så mötte jag upp Oliver och Zoe- och, och när jag satt med honom- Oliver bara la honom till mig på en gång i famnen. Du vet, jag började gråta för att- nu förstår jag känslan med vårt barnbarn. När jag sitter och håller honom- så känns det precis som när man har fått sitt eget barn- att det väljer känslor överens så att man gråter för man bara, jag kan inte förstå, jag kan inte förstå att det här är mitt barn och jag känner precis samma för jag känner, jag kan inte förstå att det här är mitt barn, barn. Mm. så att det blir jag känner sån connection med honom och sån, jag blir så röd av att mitt barn har fått ett barn Mm. så nej äh, det är helt otroligt, nu, nu det är liksom jag saknar honom varenda dag och det är så mysigt för Oliver också också tycker det är så mysigt att, och Zoe också tack och lov, att vi ses hela tiden mm. Men hur går det då? är han liksom
3: för man brukar ju känna efter ett tag om det är ett, ett skrikigt barn eller de växer ju så mycket början så är klart de, de skriker, men hur, hur liksom upplever de det?
1: Alltså hittills, han var ju väldigt liten, han vägde bara två när han kom och gick ju ner i vikt i början och då blev man ju så orolig för att det var därför de fick ligga kvar um, lite extra på BB-Elev. En dag extra kanske. Han gick, de ville bara se att, de, att de, alla bebisar går ner i vikt i början. Men just när de är så små så är det lite extra. så. Här. Men nu hade han gått upp i vikt. Så nu väger han tre och halvt, och Det är ju vad han, de flesta bebisar vägen när de föds. Mm. Uh, och jag har sett bilder på honom så jag trodde att jag skulle komma hem och bara han ser så tjock och härlig ut men han är ju så pytt liten då. han är jätteliten, men det känns tryckt och han ammar och, och äter och får i sig mat och han sover tydligen jättebra på nätterna och så skriker han lite då och då men det är ju bara, det vill man ju att de ska göra så att, nej äh, äh, jag är så lycklig, jag är så lycklig och lycklig för deras skull, för de, de är så lyckliga du och jag ska göra så ordning nu Vi ska på
3: fest
1: Och jag vet inte, vad ska du vara på dig? Ett par skor, kanske Ett par skor kanske Nej men vi, jag är ju så förvirrad Jag trodde att du och jag skulle på en tjejlunch mm. Och nu precis innan vi började med den här podden Så säger du, för Christian skulle gå iväg Och ta en lång promenad Och du säger, du ska du gå? Men du ska ju med på lunchen Jag har ingen, jag har inte läst att det är mer respektive Och det är tydligen hon fyller jämt också Så det blir någon lite finare klänning, kände jag ja,
3: kanske det kanske. Ja. Nej, alltså jag, Nej, det ska bli jättekul. Ja. Alltså, jag älskar dagsfester. Ja, lunch. Det är lunch och vi kommer liksom äta en härlig lunch. Ja,
1: det blir jättehärligt.
3: Ja, men jättehärligt. Säger, grattis till Martina. Martina ja. Philipsson är det som fyller år och har lunch.
1: Ja, nej, men jättemysigt. Och det, jag, nu är jag glad för att jag och Christian skulle tagit in på hotell igår för han, det var också en del i hans överraskning. Så att vi åkte faktiskt till hotellet eller så här. Efter fotbollsmatchen så åkte vi och mötte upp Benjamin och hans gäng. Så vi käkade, och då blev det ganska sent. Checka middag satt kvar jättelänge istället stängde vi satt kvar ändå. Det är det jag gör nu för tiden jag stänger ställena. <laughs> och väntar på paddelspelare. Eh, exakt. Ja, så att, eh, vi kom fram så sent i hotellrummet och sen insåg jag att, Nej, men gud vänta jag och eh, Sofia ska liksom podda tidigt imorgon bitti och sen ska jag hinna göra mig klar för den här lunchen. Så vi satt oss på hotellrummet på sängen och så tittade framåt fram och sa vi eller, ska vi boka hem istället? <laughs> så att vi... Ja, så vi checkade in och checkade ut direkt. Så de där kommer kom lite förvånade när de kom till rummet i morgonbittiga och bara, men alltså det är ingen som har sovit här. Ja. Men eh, jag älskar att bo på hotell Men då vill man också gå upp på morgonen Man vill hinna äta hotellfrukost Man vill njuta av rummet Det hade ju bara blivit att sova Så att, nu är jag glad för det För nu ska jag göra mig i ordning Och bli lite läcker Och du och jag ska gå på, på lunch Lus kanske blir Lus blir
3: det Men puss och kram alla poddisar eh, Hoppas ni får en
1: härlig vecka Tills vi hörs nästa gång Verkligen Och jag måste säga borta bra Men hemma bäst Älskar mitt hem Älska Stockholm.
4: Stockholm, varför lämnar jag dig? Vet jag tog det för givet Du gjorde ju allting för mig Jag höll på att glömma mitt Stockholm Du är precis likadan Det är därför jag dör för dig du är lika deppig som jag Men precis lika bra Och det är som du alltid sagt till mig Borta bra Men ändå hemma i Stockholm Det var där jag blev kär Där mitt hjärta gick sönder Ville aldrig tillbaks men nu saknar jag sönder mitt Stockholm Och en skön lunch på stan Promenader på söder Livet på Österman Och strandvägens hamn Så förlåter du mig För jag ångrar mig Lovar dig Jag gör vad som helst Du har alltid sagt till mig Borta bra Men ändå hemma dendo hemmost Stockholm snälla glöm inte mig det var vi två mot världen där vi var åt är det redan för sent